0: Deutschlandfunk? Andruck Wenn hierzulande über Russland gesprochen wird, dann geht es meistens um die Beziehungen zum Westen, zu Europa und Amerika. Russlands Beziehungen zu seinen östlichen Nachbarn, vor allem zu China, sind seltener Thema. Dabei haben Russland und China eine lange und eng verflochtene Geschichte, und beide Länder teilen sich eine tausende Kilometer lange Staatsgrenze. Sören Orbanski, der am Deutschen Historischen Institut in Washington forscht und arbeitet, hat diese Grenze nun bereist und seine Eindrücke in einem Reportagebuch zusammengetragen. An den Ufern des Amur, die vergessene Welt zwischen Russland und China, heißt der Titel und Frederik Rother ist unser Rezensent.
1: Gut 5000 Kilometer östlich von Moskau liegt Irkutsk. Die Stadt ist heute höchstens noch wegen des nahen Baikalsees bekannt. Dabei war Irkutsk früher mal das Handelszentrum in der Region.
2: Seit Ende des 17. Jahrhunderts zogen russische Handelskarawanen auf dem Weg nach China durch Irkutsk. Beladen mit Pelzen, dem weichen Gold Sibiriens und kehrten mit Tee und feinen Stoffen aus dem Reich der Mitte zurück. Noch Anfang des 19. Jahrhunderts gingen drei Viertel der nach China exportierten Pelze durch die Kontore der Irkutsker Kaufleute.
1: Das machte die Stadt wohlhabend. Hinzu kamen bekannte wissenschaftliche Institute, Theater, ein Museum, Bildungseinrichtungen. Paris-Sibiriens hieß Irkutsk damals. Diesen ungeheuerlichen Steigflug
2: verdankt Irkutsk seiner segensreichen geografischen Lage. Sie machte Irkutsk zur Stadt mit Sibiriens größter Händlergemeinde und zu einem zentralen Umschlagsplatz zwischen Europa und Asien, selbst nach Amerika.
1: Diese Zeiten sind vorbei. Aber Irkutsk, das zeigt, wie lang die Geschichte zwischen China und Russland zurückreicht, ist auch heute noch ein Tor nach Ostasien. Und damit guter Ausgangspunkt für Sören Obanskis außergewöhnliche Reisereportage in der, wie es auf dem Buchcover heißt, Vergessenen Welt zwischen China und Russland. Die Reiseroute des Historikers führt über den Baikalsee in die nahe Mongolei und weiter nach China. Genauer in Chinas nordöstliche Provinzen, die selbst in der Vergangenheit immer wieder russische Geschichte geatmet haben. Obanski meandert weiter Richtung Osten, mehrmals überquert er die Grenze beider Staaten, bis er nach tausenden Zugkilometern an seinem Ziel ankommt, der russischen Pazifikmetropole Vladivostok. Immer wieder streift er dabei den titelgebenden Amur und seine Nebenflüsse. Eine nahezu unbekannte Weltregion, deren Bewohnerinnen und Bewohner viel erzählen können.
2: Die Schicksale der Menschen hier sind kleine Mosaiksteine in jener großen Geschichte, dieses von Imperialismus, kaltem Krieg und Nationalismus gezeichneten Teils der Welt, der sich noch immer zu
1: formieren scheint. Kleine Mosaiksteine in der großen Geschichte, das ist die Formel, die die gut 300 Buchseiten so lesenswert macht. Obanski gelingt es, die großen historischen und politischen Linien mit den Lebenswelten der Menschen zu verbinden. Da ist zum Beispiel die alte Vera. Früher tat sie Dienst auf den Rangierlokomotiven, die zwischen dem sowjetischen Grenzort Sabaykalsk und der chinesischen Stadt auf der anderen Seite verkehrten. Ein kleines Rädchen im Getriebe, bis die Spannungen beider Staaten über die Vorherrschaft in der Region 1969 ihren Höhepunkt erreichten. Vera erinnert sich. An einem
2: Märzmorgen steckten die Mobilisierungsbefehle für unsere Ehemänner in den Briefkästen. Einen
1: knappen Monat lebten wir im Kriegszustand. Zum Krieg kam es nicht. Aber das chinesisch-sowjetische Verhältnis blieb angespannt. Als Anfang der 90er-Jahre die Sowjetunion zusammenbrach, ging die Grenze auf. Es herrschten neue Realitäten. Und Menschen wie Vera passten sich an. Sie wurde Botin.
2: Unsere Taschen waren immer prall gefüllt, in beide Richtungen. Nach China haben wir kiloweise Kopeken geschleppt. Die Chinesen haben die Münzen damals eingeschmolzen und das Messing verkauft.
1: Ubanski trifft Menschen wie den Greisenbauern Iwan. chinesischer Vater, russische Mutter. Beide haben sich in den Wirren der russischen Revolution in Nordostchina niedergelassen. Dann wurde die Region zum Spielball der Großmächte. Japan besetzte sie Anfang der 1930er Jahre. 1945 kamen die Sowjets. Ab 1949 gab die Volksrepublik China den Ton an.
2: Die chinesischen Kommunisten verboten russische Namen, manche stahlen unser Vieh.
1: Erinnert sich Ivan. Dann, Ende der 60er Jahre, zur Zeit von Maos Kulturrevolution, wurden sie von den Roten Garden terrorisiert.
2: Junge Leute waren das, Studenten und Schüler, Milchgesichter, die uns als Angehörige des sowjetischen Geheimdienstes oder noch schlimmer Gründerväter einer Mischblutrepublik beschimpften. Hier im Dorf haben sie uns verprügelt und an den Armen aufgehängt. Denen war egal, dass viele von uns hier zur Welt gekommen waren. Wir hatten doch keinerlei Bezug zur Sowjetunion. Meine Nachbarn haben die Bastarde gehängt.
1: Viele solcher Grenz- und Lebensgeschichten fängt Urbanski ein. Er redet mit wohlhabenden Geschäftsleuten, die in beiden Ländern Geld verdienen, mit armen Landbewohnern, mit Lokalhistorikern und alten Freunden. Einzelschicksale, die aber alle Teil des russisch-chinesischen Alltags sind. Dabei wird deutlich, wie mächtig Russland in der Region mal war. Die Zaren drangen über Jahrhunderte immer weiter nach Osten vor und nahmen China Gebiete ab. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es am Gelben Meer, tief im heutigen China, noch einen russischen Marinestützpunkt. Aber auch China hinterließ Spuren. Kaum eine sibirische Stadt, in der es Anfang des 20. Jahrhunderts kein Chinatown gab, schreibt Urbanski. Der Historiker schaut aber auch auf die drängenden Themen heute, wie die Geopolitik, denn im Nordosten Asiens treffen aktuell zwei Länder aufeinander, die sich trotz punktueller Zusammenarbeit als eigenständige Großmächte verstehen.
2: So sehr Xi und Putin nach außen Gegensätze weglächeln, so gegenläufig bleiben ihre Ziele an ihrer gemeinsamen Peripherie bis heute. Gerade weil Projekte wie die chinesische Seidenstraße und die von Russland unterstützte Eurasische Wirtschaftsunion mit den persönlichen außenpolitischen Agenden der beiden Staatenlenker verbunden sind. Das Ringen um eine neue Ordnung in Eurasien bleibt offen. Die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen liegen mehrere fünf Jahrespläne hinter ihren Möglichkeiten zurück.
1: Dennoch scheint China in der Region die besseren Karten zu haben. Peking ist militärisch und wirtschaftlich potenter. An der chinesisch-russischen Grenze am Amur zwischen den Städten Heihe und Blagoveschensk ist die neue Zeit sichtbar.
2: Heihe kommt als ein Schaufenster von Chinas Aufstieg daher. Noch vor vier Jahrzehnten kaum mehr als ein Dorf beeindruckt die 200.000-Einwohner-Grenzstadt mit einer manikürten Kulisse aus gepflegten Straßen, gesäumt von modernen Wohnhäusern in pseudo-europäischem Stil.
1: Ein anderes Bild im Blagoweschensk auf der anderen Seite des Flusses.
2: Die Stadt der Werften und Gießereien leidet noch heute unter der postsozialistischen Malaise. Doch so sehr sich die russische Stadt vom Amur und dem großen Nachbarn abwendet, so sehr zeigt das politische Moskau Blagoweschensk die kalte Schulter.
1: Die russische Führung unternimmt nicht allzu viel, um den Osten des eigenen Landes zu entwickeln. Zwar gibt es auch in China nicht nur Glanz. Urbanski schildert das noch harte Leben und die Armut in den chinesischen Dörfern. Aber die Kräfteverhältnisse sind klar. An den Ufern des Amur ist ein spannendes, dicht geschriebenes, gut recherchiertes Buch. Abgerundet wird es durch Literaturhinweise, eine Karte der Reiseroute und eine Zeitleiste. In einigen Reportagen stört die flapsige Sprache und auch die Schilderungen von Frauen, ihrer Kleidung und ihrem Aussehen sind 2021 nicht mehr zeitgemäß. Solche Passagen sollten spätestens im Lektorat auffallen. Dennoch, der Historiker Urbanski hat ein empfehlenswertes Buch geschrieben, das von persönlichen Eindrücken lebt und Einblick in eine Region liefert, die in Deutschland kaum bekannt, aber historisch und weltpolitisch hochrelevant ist.
0: Soweit das Fazit von Frederik Rother. Er besprach Sören Orbanski an den Ufern des Amur, die vergessene Welt zwischen China und Russland. 375 Seiten sind bei CH Beck erschienen und kosten 26 Euro.